0: Köszöntlek benneteket, ha tudtok, ebből a reflektorból egy picit vegyetek le. Nagyon köszi, köszi, köszi. Így akkor az emberi lesz. Na most körbenézek, szerbusztak. Az a. Még lehet-e abból egy kicsit levenni, hogy még használható legyen a fény? A... Szóval, azon dilemmázunk, hogy a kiégés vagy a szenvedély tüze jellemeze bennünket. Mindezt elsősorban a társkapcsolatnak az összefüggésében nézzük, de természetesen nem föltétlenül gondolhatunk csak a társkapcsolatra a kiégés vagy a szenvedély, tüzel, kérdésföltevése kapcsán, mert hát hiszem például, gyere csak, gyere. de ilyen csókos helyed van. Hanem természetesen ez, hogy szenvedéllyel és nem kiégetten, Éppenséggel nagyon sok szerepben, nagyon sok helyzetben fölmerülő dilemma, hiszen emlékeztek, a kimagaslóan eredményes személyeknél derült ki a kutatási eredményekből az, hogy az jellemzi őket, hogy egyszerre szenvedélyesek és kitartóak. És nem a társkapcsolatra vonatkozott a kutatás, hanem egyáltalán az eredményességre a saját területükön. Vagyis kiégés, vagy a szenvedély tüze, de most maradjunk a társkapcsolat berkein belül, és akkor arról beszéltünk nagyon sokat, hogy vannak örökérvényű igazságok, és vannak örökérvényű dilemmák. És ilyen örökérvényű dilemma az, hogy biztonság az egyik helyen, és éppenséggel fölfedezés, kockázat, újdonság a másik helyen. Tehát itt... Egy hömpölygő szimfónia. Ez az. Jól, jól mondom. Egy hömpölygő szimfónia sok felvonásban. Wagner! Nem szimfónia ópera. Hömpölyög, hömpölyög, külön ember kell, aki azt bevállalja. Ez, ez van az egyik helyen. Másik helyen. Rak <gül> Valami olyasmiről beszélünk, hogy hogy lehet úgy csinálni, hogy a szimfónia is, ugye legyen áradjon Beethoven vagy Mozart, és legyen zúzás és Rakendról. És persze, akkor bármelyikőtöknek lehet olyan döntés, hogy köszönöm szépen, nekem a Rakendról nem kell. És akkor szépen el vagy Mozarttal. És olyan is lehetséges, hogy valaki azt mondja, élek halok Beethovenért. Ah, hát szóval az a kilencedik szimfónia. Na, hát azért az már valami. S hát mondjuk, egy így fogával egy na jó, van. Na, maradjunk már emberek. Tehát tulajdonképpen hozhatunk előzetes döntést ezzel a dilemmával kapcsolatban, de minket most nagyon speciálisan az érdekel, hogyha ti olyanok vagytok, hogy azt mondjátok, hogy van és na. ACDC, azt mondja, azt már ne, azt mondom, hogy na akkor veletek vagy velünk mi van, hogyha mind a kettőre azt mondjuk, hogy igen. És akkor ezt így fogalmaztuk meg, hogy tartós kapcsolatban, elkötelezett társ kapcsolatban, ami akár egy szentségi házasság is lehet, tartós, hosszú távú kapcsolatban, ahol azt mondjuk, hogy elköteleződés, és hűség, és kitartás, és, és, és lehetséges a szenvedély, a szenvedély föntartása. És rögtön a kiégéssel összefüggésben szeretném föl szabadítani magunkat itt, hogy azért amikor mondjuk végig tolnak egy rockkoncertet a bőrgatyába, azért másnap alszanak re- délig. Tehát mikor arról, hogy megy a zúzás éjszaka, akkor azért na. Tehát, mikor arról beszélünk, hogy a szenvedély tüzének a föntartása, akkor nem valamit idealizálni akarunk, vagy naívan hozzáállni, hogy akkor az mindig hatalmas lángon ég, és mindig ugyanazon a hőfokon van. Hanem, hogy olyan is van, hogy ez a rész is elérhető. Na, erről beszélünk nagyon. Nem akarok ismételni, hanem inkább új témát hozni az összefüggésünkre vonatkozóan. Ez pedig az, hogy hogy... És mondanék egy történetet, ezt a történetet sok-sok évvel ezelőtt már elmondtam nektek, valós történet. Volt egy fiatal sác, körülbelül volt húsz éves, fiatal egyetemista. És fiatal egyetemistaként az történt vele, hogy egyik éjszaka, és másik éjszaka, és következő éjszaka, és 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 elkezdett két életet élni. Az egyik élete volt éjszaka, a másik élete volt nappal. Most úgy csinálom, hogy megcserélem a színeket, ez van nappal, nem van éjszaka. Nappal egyetemista volt. Ben volt a nagy előadóba, és ott hallgatta nagyszerű előadásokat, és készült, és zéhákat írt, és készült a, nem tudom, a fél évre, és akkor levizsgázolt, és... Ez volt nappal, és természetesen volt anyukája és apukája, akikkel kapcsolatot tartott, és néhány barátja, na nem ragozom. Igen ám, de egyébként mikor egyedül volt, akkor hm, rászokott a pornófilmekre. Rá is szokott. Tehát rászokott, akkor úgy, hogy az mondta, ó, most már ez kevés, ez már olyan unalmas, ez már nincs benne semmi új, ez nem tudom, akkor szextelefonok, csett chat. prostituáltak, és volt 21-22 éves. És ez az, az történt a sráccal, hogy bennült az egyetemen, nagy előadó persze, mondjuk statika óra, és tanár éppen elmondta, hogy olyan erősnek kell lennie a ház falának, hogy erbírja a tetőt. Ez egy alapvetés. Tehát látjátok, hogy ez most ha előkerült a statika, akkor mondjunk is valamit. És ez a srác, mert hogy egész, egész éjszaka a másik, másik életében és a másik világban volt, persze, hogy kifáradt. Mint a nagy zúzásban a És elaludt, is így. Ezt csinálta, miután nem aludt egész éjszaka és mellette ült egy osztálytárs nője. És az osztálytárs nője hülyeségből, mert hogy már egy fölföl horkantott az alvásból, így megbökte, és bemondott valami szextelefon számot, hogy mit tudom én, hogy van, nulla-nulla, vagy nem tudom, hogy van. De olyan nagyodni, hogy ez annak a száma. És hát a fiú pontosan tudta, vagy a srác. És képzeljétek, az történt, hogy hülyeségből ez a lány semmit nem tudott erről a két világról és két életről, amit ez a fiatal srác élt, semmit nem tudott róla, hülyeségből csinálta. És hogy bemondta, hogy mit tudom én mi nulla nulla emel-díjas, ez a srác egyszer csak pszichózisba esett. Pszichotikus lett. Be kellett vinni a pszichiátriára a kérdés, hogy miért. Azért kellett bevinni, mert ő úgy élte az életet, hogy ez itt volt, ez ott volt, ez volt a mappali része, ez volt az éjszakai része, és ő abban abban élt, na mondjuk, tessék, előadási mindent. És ő abban élt, hogy egyszer itt vagyok, és egyszer ott vagyok. És egyszer ott vagyok, és egyszer itt vagyok, és ezt a kettőt önmagában nagyon világosan megkülönböztette. De amikor a lány beszólt neki, és azt mondta, hogy és ebben a pillanatban ez a két világ, amit ő nagyon világosan szedett magában, és külön is élte meg, ez a válaszvonal eltűnt, és benne a kettő összekavarodott lehet ezt egy picit lejjebb venni? Nekem, engem zavar, túl hangosnak érzem. Ti jónak érzitek? Nektek jó. Akkor nekem kell szenvedni. Értem. Ez a dialektika ma este. hát úgy érzem, hogy majd meg kell szoknom. Azt mondta a pszichiáter, aki beszámolt erről az esetről, ezt a kifejezést használta, hogy az agyában, minden összekuszálódott, és lett belőle egy saláta. A srác hónapokig volt a pszichiátrián. Mert amit ő megcsinált azáltal, hogy ezt a két világot magában külön választotta, és mind a kettőben külön-külön tulajdonképpen egy másfajta életet élt. Itt is élt valahogy, és ott is élt valahogy. Azt lehetne mondani, és ezt a kifejezést akarnám mondani, nem kettős életet élt, hanem két életet élt. Élt így, és élt úgy, és a kettőt, a világért keverte össze, nem is gondolta, hogy a kettő érintkezik egymással. De a beszólás miatt ez a két világ egyszer csak találkozott benne, már tarthatatlan volt azt gondolni, mert nappal mondja neki ez a nő, hogy emeldős. Hónapokon keresztül tulajdonképpen az történt, hogy egyáltalán a normalitásához ez a fiú vissza tudjon térni, azzal, hogy a nappali részével rámerjen nézni az éjszakaira. Mert ha az éjszakaiban nem veszek tudomást a nappaliról, akkor tudok úgy működni. Hát csak ez van. Itt ez egy külön világ, külön szabályokkal, külön morállal, minden, minden külön van. De hogyha innen rá kéne nézem, hogy egyébként nappal milyen ember akarok lenni, vagy mit gondolok a jövőmről, Hát akkor nem tudnék már itt maradni. Ha innen néznék oda, és a kettő, ú, akkor mit csinálok? De a kettőt elválasztom, akkor én egész önfeledten tudok egy rendes diák lenni, aki készül az éhákra, és a szigorlatozik, és megy előre, és meg tudom csinálni, mert elő nem veszek semmi tudomást. És a másik oldalban tulajdonképpen gátlástalanul tudok ebben az éjszakai világban lenni. Azért tudok így lenni, mert erről nem veszek tudomást. Tehát nem zavar, nem szól közbe, nem mondja, hogy de biztos. Az történt, nagyon hosszú, tehát sok hónap terápia, és aztán már akkor életképes volt, munkaképes volt, stb. És a következőt fogalmazott meg maga a srác a terápia nyomán, hogy tulajdonképpen most ő hogy látja magát, és mit akar csinálni. Azt mondja, hogy... Most már látom, hogy ez is én vagyok, és ez is én vagyok. Most már nem tagadom egyik székről a másikat, és a másik székről az egyiket. És hogy ezért szeretnék olyan szexuális életet élni, csak azt mondtam, szeretnék itt olyan szexuális életet élni, hogy őnek is ez elfogadható legyen. Azt mondta, ez ide jutottam. Ez azt jelenti, hogy ez a kettő ő benne egyszer csak egy szemében egységre tudott jutni. Miközben, hogy itt van egy jó kis feszültség, dilemma és ellentmondásosság, az természetes. Mikor arról beszélünk, hogy szenvedély és hűség és elköteleződés és életre szólóan, akkor tulajdonképpen valami olyasmire vállalkozunk, hogy hogy lehetne ezt a kettőt egybe tenni, és azt mondani, hogy azt akarom, hogy egy személy legyen és egy világ. És ebben az egy világban lehessen ez is, meg lehessen ez is, anélkül, hogy szétesnék. Hogy lehetne ez is és ez is? És hogy lehetne úgy ez is és ez is, hogy nem tagadom bármelyiket is? Csak egy, úgy elgondolkozom ezen, hogy összeszedték, hogy a a szeretői viszonynak milyen milyen tulajdonságai vannak. Ez ez, ez a világ, ugye? Erről nem beszélünk. Mindenképp legyen titok, hogy ez titok, nem derülhet ki, azt elrejtjük. Azután van benne érzelem és van benne szexuális fölhangoltság. Valami szexuális vonzalom. És milyen elgondolkodtató, hogy amikor itt vagyunk ennél a széknél, hogy biztonság, felelősség és a többi, hogy akkor azt mondjuk, hát ha túl hevesek az érzelmek, akkor még esetleg valami olyasmit csinálok, ami majd neked nem fog jó lesni. Érted? Nem, 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 nem akarok az ilyen is lenni, meg olyan is, meg, meg kiszámíthatatlan érzelmileg, meg a kifejezésben, mert az majd bántani fog, vagy, vagy megsebez, vagy, vagy majd azt mondod, hogy jó, ezt ne. Vagy, hát inkább visszafogok az érzelmeimből, úgyhogy ne legyek bántó. Aztán, ha hagyjuk a titkot, ugye az intimitás, és a hűség, és az elköteleződés, hogy nincsenek titkaink egymás előtt, hát akkor na. Hát akkor legyünk nyíltak és őszintik, és mondjuk el, ami van, de persze úgy, hogy semmiképp se legyen bántó, az csak akkor tudjuk, hogy semmiképp se legyen bántó, ha visszafogjuk az érzelmeinket, főleg azok kifejezését. Mert egy egyszerű, ártatlan mondattól is meg tudsz bántódni. Egy jó szándékú mondat megsebezhet, ha hát bármelyikünket. Főleg ott, ahol, ahol azért szerződtünk egymás, hogy életre szólóan egymásba kapaszkodjunk, és várt válnak vetve az élet viharába, Hát akkor egyetlen mondatnak is súlya van, hát értitek, egy kis lék a hajó popóján. Ha nem vicces, hogy az csak úgy derülgetünk rajta, te süllyed az egész hajó. Tudjátok, van egy urali mítosz, tényleg, ez nagyon szép ez az urali mítosz, mert az van benne, hogy a, a bárka, az ilyen Noé bárkája parafrázis, hogy léket kap, de nagyon pici a lék. Na de hát Noé attól, noé hogy ezt vegye. Nagy baj van, van itt egy lég, el fogunk süllyedni, nem rögtön, de szép lassan elsüllyedünk. És akkor az történik, hogy egyszer csak jelentkezik a béka. Azt mondja, majd én beletúrom magam abban a jogba. Jól, jól, a kis nyálkás testemmel. És akkor megmentem az egész bárkát az összes állattal együtt. Így is tesz. Így lett a béka, a bárka, a hőse. Szóval itt azt mondjuk, hogy például őszinteség, kiszámítatóság, megbízhatóság, akkor tehát vegyünk vissza az érzelmekből, mert az, akkor az fenyegető bármi lehet. Legyünk nagyon őszinték, nyilvánvalóan ez, ez az alapját, hogy ismeritek azt, mikor volt a kedves, olyan, már hogy... ide ülök, volt egy kedves hölgy, azt mondja, te feljátszol, na, Hát én voltam a világ legboldogabb felesége. Hát nem feleség voltam még, akkor menny Jó, Jaj, ezt elmondtam nektek nem olyan rég és mentem a villavossal, és olyan nagyon boldog voltam. És hát arra gondoltam, hogy hát, hogy nem csak hogy a világ legboldogabb nője vagyok, hanem... hanem hát szóval ez, ez olyan gyönyör, és itt ül mellettem Dezső, és hogy majd szólok. Na ugye, hogy hangos. So, hogy itt ül Dezső, és én azt szeretném, hogy ne egyedül éljem azt meg, hogy, hogy, hogy ennyire boldog vagyok, hogy, hogy a Dezsővel együtt. És akkor odafordultam a Dezsőhöz, és mondom neki, te Dezső, dező, hogy te, te mire váltsz most? És akkor a Dezsőm azt mondja nekem, hogy, hogy ő szintén. És erre én azt mondtam neki fiatal megyasszonyként a tavaszi villamoson, hogy hát hogy máshogy, mint őszintén, hát egy életen át akarunk együtt élni, hűségben, jóban, rosszban nem lettek titkaink egymás előtt, csak én, meg te. Na, ezt mondtam neki, és nem is értette, hogy ez hogy, te jó esett szenvedélyesnek lenni, és a többi. És akkor az én Dezsőm hallgatta, nagyon türelmes volt, és akkor azt mondja, hát ha őszintén, hagynál egy kicsit békén. Hát őszintén ez van. És képzeljétek, hogy tíz évvel később jött a feleség és a férj, akkor már tíz éves házasok voltak három gyerekkel, akkor mondta el a nő ezt a történetet, hogy vele esküvő előtt ez lejátszódott, mert nyáron volt az esküvés ez tavasszal történt, és azt mondja, most ezt a történetet egészen másképp látom. Mert amikor ott két hónappal az esküvő előtt a vőlegényem azt mondta, hogy hagyná békén, akkor egy világ omlott bennem össze, most pedig azt gondolom róla, de nagyra értékelem, hogy nem csapod be. Hogy én tudtam, hogy ő egy befelé forduló alkat. Hogy nem szól ez arról, hogy nem szeret engem, hanem ő neki a villamoson, ami még nem fonódik, mert régebbi történet csak úgy megyen, és hogy csak úgy siklik azon a sinen, hogy ő neki a legjobb, hogy nem kell beszélni. Csak hogy néz ki a fejéből, és nézi a madarakat, a suhanó házakat, és, és ennyi. Tehát akkor visszaülök ide. Tehát azt mondjuk akkor, hogy, hogy csínyán nagyon az, az érzelmekkel, mert egy ártatlan megjegyzéstől léket kap a bárkánk. És, titok az semmiképp. Őszintén. az erotikus vonzalom pedig, a szenvedélyesség pedig talán a legfenyegetőbb. Mert ha esetleg valami olyasmit találok mondani, vagy csinálni, vagy mutatni, <tos> hát na, na abból aztán mekkora balhé lesz. Hogy mit gondolsz majd, hogy én minek nézlek, mit gondolsz, hogy én mit csinálok, hogy te hogy názolj. Hogy... Hát ha, ha ja, erotikának a kultúrájában, az intimitásnak a bensőségességében válunk igazán sebezhetővé. Hát hol máshol, ha ott nem. Na szó szoros értelmében mesztelenek vagyunk. Hát már aki ezt úgy csinálja, mert lehet, ne korlátozzuk a szexuális életnek a szépségeit. Hát ott vagyok a legkiszolgáltatottabb. Hát akkor ott aztán tényleg nem mindegy, mit csinálok, hogy mondom, hogy ezért inkább ott is legyen egy olyan olyan biztonságos szex, ahogy erről múltkor beszéltünk. Legyen inkább legyen úgy, hát nem éri meg. Na, magunk között szóval le is jövök. Hát nem éri meg. Hát ötven évet leszünk együtt. Érted? 50 évet. Most beszólok valamit, csak úgy a.. Hallgathatom 49 év 8 hónapig, hogy azért kicsi kiszámítatatlan marad az életben, de hogy, akkor, hogy ez hogy mondhatta de ezt, és hogy ezt nem is tudja. Ezért tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy mi magunk kivesszük az összes olyan elemet a társkapcsolatunkból, ebből a tartós és elkötelezett és hűséges és becsületes és megbízható és erényes, nagyszerű, nagyszerű dologból, amit aztán elkezdünk vágyni. És azt mondjuk, hát itt nyilvánvalóan nincs. Tulajdonképpen mi szedtük ki, kölcsönös megegyezés volt, akkor is, ha megbeszéltük, akkor is, ha nem. Na azt ez szedjük ki belőle, mert ebből csak a baj van. Nem lehet kislék. A, azt se meg. Nem akarok megsérülni, de, mert szeretlek, meg bántani se akarlak. Ezért visszafogom magam. Ezért legyen inkább minden, itt is nagyon, nagyon kontrollált. Jó, hát persze nem olyan. Na, no. csak elkegyteg a verkli. Nem, azért csak van valami. Igen ám, de akkor egyszer csak úgy az érzelmek, a kifejezése, a szemmelét üzel. Ott az erotikus vonzalom, ha. És ott van a titok. Ami az ember fantáziáját mindig is izgatta. Titok. Ugye azt akarjuk, hogy a gyerek valamit megcsináljon, kezdjük el tiltani? Előbb-utóbb megcsinálja. Kis, minden szekrényt nyugodtan kinyithatsz a lakásba. Ezt az egyet nem ez apáé. Csók a család. Hát, ha biztosak akarunk lenni, hát emlékszem kisfiúként, én, hogy is mondjam, vadászkörútra indultam mindig karácsony előtt két héttel, megvan nektek is, te lányként is csináltad? Jaj, de jó! Ezt, hát most egy mély vonzalmat érzek, ezt, de nem tudod, hogy miért érztes csak akkor. Egy ilyet, egy lány is, na, no, no, Gyorsan, nem beszéltem, morralom. Hát azt történt karácsony előtt két héttel, hogy tudtam, hogy itt a szüleim, ugye, az anyukám szüvárdesz volt. Apukám bilóta. Ha nem úgy volt, hogy beosztották szépen, azt megvették az ajándékot, mikor éppen otthon voltak, ugye, akkor gyorsan valamit beszereztek. Ez azt jelenti, hogy a gardróbban, ami egy szép magyar szó, Ugyan, hogy anyukám sváb, és ezért, de, 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 de felnőtt rá, hogy mennyi ilyen kifejezést. Spice és gardrób, és krumpli, és... De de de. Na, hogy két héttel karácsony előtt, őszintén szólva, izgalmasabb volt fölfedezni az itt-ott eldugott ajándékokat, izgalmasabb volt. Izgalmasabb volt. Megérte kikutatni, mint azt, hogy amikor olyan szépen a ünnepésen leülünk, és akkor gyertya, és megy, nem tudom, nálunk mindig a négy angyal ment körbe, szóval, nálatok is mindig úgy a gyertya hajtotta, hogy és mindig is, álljanak már meg, hát mikor? Minden a jófésűző, persze, tök izgalmas volt. Na de az, amikor tudjátok, hát kisgyerekként valahogy ki kellett várni azt a pillanatot, hogy senki nincs ott. Még a tesó se. Nekem úgy volt igazán jó. Te, te a tesó, és együtt, együtt kalandoztatok. Hát eztem ez a férfinő különbség. Hát, nem, én ne, eszembe se ütött, hogy az iker testvéremmel kutassam ki a dugi karácsonyi ajándékokat, nem az egyetőleg. Szóval, itt tudatosan kiveszünk minden olyan elemet, ami aztán a szeretői viszonyban igazán izgalmas lesz számunkra. Még egy elemet mondanék, ami tulajdonképpen nagyon megrendítő, hogy miután itt megjelenik a félelem, hogy nehogy elszúrjuk, nehogy valami olyasmit mondjunk, tegyünk, ami aztán egy életre szólóan, nehogy megsebezzük egymást, és aztán ne tudjuk visszahozni, és ezért azt mondjuk, annál inkább érdemesebb úgy lenni itt, minél inkább nincs kockázat, legyen előre tervezett, ugye, akkor tudjuk, mire megyünk haza, hogy nem lesz baj, igen ám. és amikor valaki létrehoz egy szeretői viszonyt, tulajdonképpen, egész abszurd módon szinte mindent kockáztat. Rengeteget kockáztat. Szinte érthetetlenségig menően kockáztat iszonyatosan sok mindent. Miközben itt azt mondtuk, na, na csak kevés kockázat. Cs, cs, cs. Az első gondolatom így szól, hogy tulajdonképpen ami a, a szeretői viszonyban, Akármilyen furcsa, de mégiscsak a szenvedély tüzét nagyon is föntartja. Az érzelmek spontán kifejezése. Ha. A titok, a rejtettség, a kockázat, az, ahogyan valaki azt mondta, hogy hát azért abban van valami, valami pestítő, hogy egy születésnapi buliba valahogy a wc gyorsan még egy SMS-t írni. Ezt mondta. Tehát innen kiszedjük, és eltelik öt év vagy tíz év, és itt négyzetrelmeve megcsináljuk az összeset. Ezzel azt akarom mondani, hogy lehet, hogy érdemes nem ketté szabdalni a világot. Erre a világra, és arra. Mert ha gyökeresen ketté szakítjuk a világot, akkor, akkor a személyiségünknek egy részét itt megéljük, a másik része meg, jó, egy ideig bírja, és utána azt mondja, hát miután itt nem kapok enni semmit, nincs semmi, a ha. hát akkor úgy tűnik, hogy ez csak abban a másik világban lehetséges. Ott kaphatom meg, és ott élhetem meg. Hát akkor, akkor ide kell jönnöm. Hát ott nem kapom meg, tehát akkor ide kell jönnöm. Persze, hogy lehetséges az, hogy azt mondom, hogy én erről az egészről lemondok. Hát persze, de mi most arról beszélünk, hogy hogy lehet a kettőt együtt. Hogy elkötelezetten és szembedélyesen. Ezért lehetséges az, hogy azt mondom, hát akkor úgy lehet a kettőt együtt, hogy ezt a világot elkezdem közelíteni ahhoz. Hát akkor közelebb kell, hogy kerüljön ez a világ amiben a szenvedély van, a titok, a kiszolgáltatottság, a sebezhetőség, az érzelmek kifejezése, erotikus áramlások, hát, hát akkor, akkor úgy tud egy lenni, hogy ezt közelebb engedem magamhoz. Mi lesz ennek a következménye? Két dologgal föltétlenül szükséges ilyenkor megbarátkoznunk, az egyik a félelem. A félelem. Mert innen száműztünk minden félelmet, Nehogy aggódnunk kelljen a társunkért, a kapcsolatért, ott viszont rettegünk, hogy lebukunk. (gül) Akkor így csináltuk meg, itt nulla százalékot, meg száz százalékon rettegünk, mikor úgy hirtelen eszünkbe jut, hogy mi lesz, hogyha na. És akkor azt mondom, jó, akkor ide beengedek valamennyi félelmet. Annyi félelmet, amennyi, amennyi tartható, bírható. Kezdem a annak a félelemnek a kultúráját elfogadni és megélni, ami a szabadsággal együtt jár. Nem kell több félelmet megengednünk, csak amennyi a szabadságból eleve következik. Vagyis abból, hogy te szabadon mondtad azt, hogy velem akarsz élni, és bármikor mondhatsz mást is. Az más, hogy nem akarsz, vagy nem fogsz, de mondhatsz. Vagy az, hogy én azt szeretném, akkor azt mondom te, hogy te, most legyél te. Jaj, 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 ne legyél olyan messze, te kis huncut. tudom, hogy te is azt akarod. Mikor ez, ez van, és azt mondom, ide figyelj. Hát, szóval az erotikus fantáziáimnak könnyebben tudta tárgya lenni, hogy néha úgy-úgy meg, magad otthon. Hogy na, hogy veszel egy cuccot, tudod. Hogy mikor ez van, és megengedem a feleségemnek, hogy legyen erotikus kisugárzása, hát én már ezt jól tudom, ugye, hogy ez hogy van, akkor kétség kívül a feleségem, mikor reggel kilenckor elmegy a munkába, az erotikus kisugárzásával együtt megy. Tehát akarhatom azt, hogy az erotikus kisugárzása kifejezetten csak délután öttől, mondjuk éjjel egyig legyen, és utána, hogy elalszik, szűnjék meg. Re- reggel nulla százalékon legyen, és valahogy, mert hogy hazalép, a, a kulcs zörgésével együtt éledjen, ezt, ezt, ezt gondolnám ki. De hogyha megengedem a feleségemnek azt, ami, ami van, hogy ő egy nő, hogy lehet neki erotikus kisugárzással, akkor ezzel fog munkába menni, ezzel a kisugárzással, és én bennem megjelenik egy reális félelem. Ha én megengedem ezt a reális félelmet, amit csak azon az áron oldhatok ki, hogy azt mondom, hogy ide fügyes. inkább te ne sugározzál, jó? Biztos, ami biztos, én nullára. Nem sugárzolsz, az a tuti. De megengedem neki, jön a szabadságból adódó reális félelem. És itt jön az, hogy két, nem két világ, hanem egy világ, annál inkább engedhetem ezt meg olyan értelemben, hogy, hogy reális legyen a bizalmam, hogyha te el is köteleződtél hogy egyszerre fejlesztem ki magamban, vagy, vagy támasztom föl magamban, vagy szítom föl magamból ezt az erotikus kisugárzást, és ezzel párhuzamosan, egyre mélyebben elköteleződök. Ez nem egy feszültségmentes dolog, de ez azt jelenti, hogy akkor az a bizalom, amit én adok neked, amivel válaszolok a te szabadságodra, az nem egy vakmerőség. Nem egy őrültség, hogy hát bíztam benne, aztán megcsalál. Hát persze, mert rendben bíztam benne, csak nem köteleződött el. Érthető ez? ha hát biztos érthető. Hát ak- akkor, hogy akkor mondjuk én nő vagyok, na most meg is élem ezt az erotikus kisugárzásomat. ezért nem rossz ez. Nem rossz ez, fiukák Szóval ha ezt mondasz, Na, most ezt megélem, akkor nem is olyan könnyű azt mondani, hogy rendben van, és ezzel mondjuk párhuzamosan egyre jobban elköteleződöm a férjem mellett. Miközben az erotikus kisugárzásommal elmentem a munkahelyemre, na, na fiúkák. <gül> és kétségkívül jönnek a visszajelzések. Tehát nem úgy van, hogy nem, Férjes asszony. Hát melyik munkahelyez? ez? Mert, mert biztos valaki szeretne ilyen munkahelyre menni. Szerint egy személyes munkahelyek ott, ott, ugye? Ott biztos nem beszélze senki. Tehát akkor elmegyek ezzel az erotikus kisugárzással, és a férfiak észre fognak venni. És akkor itt megint létrejön a föloldhatatlan feszültség. Hogy megélem azt, hogy nő vagyok, sőt, ha vonzó vagyok, sőt, képes vagyok förtölni, vagy csábítani, de közben pedig elköteleződtem a férjem mellett. Ugye mondtad, hát de minden ezzel a kisugárzásra szórakozni, hogyha hogy is ott a férjed, nem? Hát akkor szórakozzunk vele. Lehet csak, hogy hm. azért nő legyen a talpának, munkahely és utána hazamegy, értitek, ilyen varázsütésre, egy ilyen üzé lesz. Szóval, ez volt az első gondolat. Most itt körbejárok, és iszom egy kis kólát. Úgy szeretném néhogy hogy három kezem legyen. Na látjátok, hogy ez hogy megy, így. így. Ah. Ez volt az első rész. Ma, ma részek lesznek. Második. És sokat beszéltünk arról, hogy nem is még, még egy átkötő történet. Ha. Tudjátok, hogy a hűtlenséggel, ugye beszéltünk, hogy a hűtlenség az árulás. Azt éljük meg, hogy elárultak minket, szerelem ihletettségű kapcsolatban a hűtlenség iszonyatosan fáj, egy szabad kapcsolatban is nagyon fáj a hűtlenség, ez az érdekes. Ha mondhatjuk, hogy legyünk szója, akkor is fáj, mert ha beindul bennünk az a világ, hogy én vagyok neked az egyetlen, vagy én vagyok neked a rendkívül, én vagyok neked a különleges, én vagyok a pótolhatatlan és megismételhetetlen, mondhatunk akármit, hogy szabadok vagyunk, és akkor is fog fájni. Az érzelmi, lélektani logikája miatt kell, hogy fájjon. Attól függetlenül, hogy milyen keretek között vagyunk. Hogy azt tudjátok, hogy, hogy a a családból, nem csak a mondjuk a hűségnek, meg a szeretetnek az alap logikáját hozzuk. Például, hogy vannak vágyaim, és akkor anya jön, és akkor megszoptat, és megetet, és tisztába tesz, és ringalt, és büfisztelt, és megnyugtelt, hát ez jó. Hanem tulajdonképpen azt is, hogy szeretném, hogy az anya az enyém legyen, és nagyon úgy tűnik az élet elején, hogy ez többé-kevésbé sikerül is, de aztán főtűnik a színen apa. És óvodáskorban, ami a pszichoszociós fejlődésnek egy kiemelkedő korszaka, egyszer csak ráébredek arra, hogy én anyát akarom. Múlja, szerelemben is így van. Nekem ez a nő kell. Így. Igen, de akkor átérem óvis korba, akkor 6-7 éves leszek, hogy újból és újból pofára esek, mert anya azt mondja, hogy nem, lacika, már nem aludhatsz itt. Ne kéredszkedj ide. Ez apa meg a mi ágyunk. Te én anyát akarom elvenni. Ezért van egy alapélményünk arról, hogy valaki a legfontosabb személy, akivel kapcsolatban még azt is megéljük, hogy tulajdonképpen az életünk függ rajta, és ez csecsemőkorban pontosan így van, az életünk függ rajta. Hogy ez a személy, ahogyan kezdjük kinyitni a szemünket, valójában hűtlen. Elárul engem apával. Hát nem csak a szeretetnek az alapélményét hozzuk a kisgyerekkorból, hanem az árulásét és a pofára esését is. Ezért van bennünk egy ősi rettenet, miután a szerelem miatt az anya csecsemőkapkája eleve lett bennünk, hogy na, beteljesedhet valami abból, aminek az alap tapasztalatát, hiányát vagy vágyát hordozzuk, hogy egy szemében valaki mindent megad, és ezzel együtt törvényszerűen meg kell jelennie a félelemnek. Hogy mindez bizony elveszthető, mert ez is az alaptapasztalatomhoz tartozik. Hogy egyszer csak anya azt mondja, hogy nem. És tudjuk, hogy a személyiség fejlődésünkben a dilemmát nem úgy oldjuk föl, hogy addig fondorkodunk, míg anyukánk azt mondja, tényleg Peti, most már hét éves vagy. Ez elég komolykor, tudod, mit elválok apámtól. Úgy látom, te vagy az igazi. Hozzád megyek, és még egy picit várok. De erről szó sincs. Hanem anyukám kitart a mellett, és én azt mondom, hát, el már nem fog összejönni. Ez nagyon iszonyú fájdalmas, de most tulajdonképpen és láttam egy filmet, olyan édesek voltak, gyerekek beszéltek a szexről óvodások. Iszonyú édesek voltak, akik fiúk, lányok ültek, és akkor kérdezte a hogy két kisfiút, meg két kislány, hogy na, és hogy voltatok már szerelmesek? Persze, mindegyikük volt szerelmes. És akkor megkérdezte, hogy jó, és hát kit vennétek el? És akkor a kisfiút egy nagyon komoly arcval, azt mondja, hát először is a, a Pannit, de ha a Panni nem, akkor a Marit, és ha a Mari nem, hát akkor az Anna is jó lesz. <gül> <gül> Ezt mondta, de nagyon komolyan. És az is nagyon érdekes volt benne, hogy a, a női oldalt nem nagyon mérlegelte. Hogy valami viszonzás, vagy ilyesmi, nem? Ő azt elég jól kitalálta, háromból egy biztos be fog jönni. Szóval, hordozzuk ennek az alapélményét is, hogy elárulhatók vagyunk, és a dilemmát azáltal oldjuk föl, hogy azt mondom, jó, akkor nem anya lesz a hanem olyan leszek, mint apa, én nekem is lesz egy olyan feleségem, mint az anya. Így fogom csinálni. És a szeretet alapélményével együtt, ami a szerelem lévén aktívvá válik, ez az ősi félelem és az árulásnak az élménye is aktívvá válik. Tehát a szerelem lévén nagyon mélyen válik érthető, hogy miért akarjuk korlátozni a társunkat. Mert azt mondjuk, mi már egyszer pórú jártunk anyával, pedig ő is nagyon szeretett. Úgyhogy na, inkább kezembe veszem a dolgokat. És akkor most hoznék egy másik párhuzamot, ami... Az erotika kultúrája szempontjából igazán érdekes. Ez pedig, emlékeztek arról beszéltünk, karácsonyi történet megvan, december 24-e. Hogy nőként azt várom, hogy a férjem reggel 6 órakor magától ébredjen föl, december 24 magától tehát még csak ne is órára, magától ébredjen föl, érezzen egy mély belső indíttatást arra, hogy a karácsonyfát a karácsonyfatalba befaragja, mindez csinálja úgy, mint a rózsaszín párduc, amikor éppen úgyhogy véletlenül se ébreszem föl engem, miután bevágta a karácsonyfát, a karácsonyva talba, még rendezzen el egy-két dolgot a konyhába, főzzön nekem kapucsinót, ezt hozza be, mellette egy-két kekszel azzal a finom kis sóssal, enyhén pirítva, és akkor kölcsön föld, de nagyon kedves, lágyan finoman, és akkor mondja, hogy édesem itt a kapucsínód, ahogy szereted, csókoljon is meg, de már előtte mosson. Fogad, hogy érezem. És kérdezze meg tőlem, hogy segíthetek-e valamit, mert hiszen rajtad olyan sok minden van 24-én, és közben pedig éljem át azt, hogy ezt szabadon teszi, ez a vágya. Hogy, e, hogy ezt így akarja, hogy nincs, nincs semmi más, ami ő benne vetekedhet ezzel a vágyal. És ezt tartom egy logikus női fantáziának. Ez egy logikus, és érthető, és természetes női fantázia. És ennek a gyökere is csecsemőkorba nyúlnak vissza. Ugye, amikor az a vágyam, hogy a szükségleteimet a nagyőbe töltse, csak ez most még anya, de még nem tudok beszélni. Ezért az történik, hogy a szeretet alapélménye, hogy nem beszélek, de te kitalálod. Nem csak kitalálod, mert megérezted és sejtettél meg is csinálod, és ráadásul mögötte egy szabad szándékod van. Mert ugye én nem tudlak csecsemőként rávenni, hogy etes engem. Ezt vagy te eldöntöd, vagy így csinálod, érzel egy belső késztetést vagy annyi nekem. És 30-40-50 éves nőként ez az élmény él bennem, és azt mondom, szép az élet, csak hát a férjem nem nem passzol ehhez a szépséghez. Miért nem akarja azt, amit én? Én nem értem. Jó dolgokat akarok. Erről már volt szó, ezt nem akarom hosszabban mondani, de most nézzük meg a szexualitásra vonatkozó részét. Ugyanennek a dinamikának, mert itt már láttuk, hogy ez a dinamika működik bennünk és reálissá tesz olyan vágyakat, amelyek egy felnőtt kapcsolatban irreálisak. Hát, na, azt mondom, hogy néha nincs valami véletlen. Hát a férjem mondjuk egy ilyen durvá balvár zavarral esetleg, aztán most mit csináljak már, öt, ó, öt óta, és mi mit csináljak, és egy óra után, jó, hát végül is úgy is csinálok magamnak kávét, hát neki egy kaput tehát, na ilyen a bolygók ilyen szerencsés összeállása lehetséges. <gül> hogy van ez akkor a szexualitása vonatkozóan. Itt is megjelennek a mítoszaink. Az első mítosz az így szól, hogy.. Hát, <síns> 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 Hát, most, ugyú. Saj, szóval tudjátok, milyen a jó szex. Tudjátok, ti azt? Most hát, ezt, 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 ezt átélem erősen. Azt. Ugye ezt emlékeztek, hogy azt mondja, na, no, na, no, mindegy, tehát. Az, Eszembe jutott ez a mondás, a fantázia a szegények kenyere. Ugye ez? Magamra vonatkoztattam. Szóval, szóval akkor, csak úgy, úgy szeretném, ha rá is hangolódnátok, tudjátok, Nem, úgy ülünk is, akkor na a szex és a na 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 Azért valami előjáték. Valami, hogy kicsit úgy, úgy, úgy. Na, nem lehet, na, hanem úgy, úgy hangolódunk, hogy. Először csak úgy nézzük egymást. Ah, de azért már valami, valami megy, ugye? Valami, ah, érzek valamit, hú, hú, és, és azt gondolom, te is érzed, ez benne az izgid, de nem mondjuk ki, nem mondjuk még ki. Ah, csak úgy van közben megy az idő, és ő nő a feszültség. Jó, mert tudom, hogy egyet vettetek, tehát, hogy előbb-utóbb elkezditek úgy percre lebontani, hogy hány forintért csináltam én ezt nektek. Szóval, három dologról van szó. Az egyik, legyen spontán, értitek? Csak a, a spontaneitás. Lejövök és így... Hogy magunk se tudjuk, hogy hogy volt egyszer, csak úgy, úgy villant a szeme meg az enyém is, már ruhák így voltak, úgy, ma ölelt és... Na ez a spontaneitás. Ez. Na ja. 26 éve vagyok házas. Milyen spontaneitás, Margit. Hát, ide figyelj, Margit, ami köztünk megtörténhetett, az már megtörtént. Hát most, most, most tudom így, meg úgy, most fogatmosok, rendben van, meg jó, kicsit így a hónaimat, úgy beél. Jó, mert mondtad, hogy legalább annyi Hát, de hogy is megizzadunk, akkor minek ez a nagy fölhajtás? Ez a spontaneitás. Hogy az, hát, de, de, de az elején nem úgy volt a spontaneitás, hogy egyszer hát csak, csak beszélgettünk, emlékszem, hát, hát úgy, csak beszélgettünk, és olyan de az óvodai élményekről beszélgettünk, hogy kinek mi volt a jele. Ki? Ez, ez, ez volt a téma. És akkor, hát tényleg, én, én, fiú, én, nekem a tűzoltó fecskendő. <Szor> Emlékszem, így volt, így volt, Ez teljesen ártatlan volt. Én nem is gondoltam semmit, a vagy férfi vagyok, de mondom, hát, hogy mert ott voltam gyerekkorban, szóval hát, tűzoltó fecskendő, igen, mert volt a Lacinak volt a tűzoltó autó, és nekem meg a fecskendő, ez nem tudom, kevés volt a jel nálunk az óvodában, ezért úgy külön bontották, vagy, vagy lehet, hogy egy matricából levágták a fecskendőt, és akkor, na, így oldották meg, én nekem a tűzoltó fecskendő volt. És akkor én emlékszem, hogy villant a szemed, azt te, nekem meg a hula-hopp karika. <gül> És a, azt a többire nem is emlékszem. Nem, mert. <gül> Ez a jó, de hát. Na, Margit, most már hagyjál ezzel a marhasággal. 24 éve volt, most ne is, haragudj, menj, nézzél már tükörbe, hula-hopp karika. Ne, 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 hogy az... Miért? Na, tehát megjelenik a spontaneitás, mint a szexualitáshoz, a szexuális élményhez, és a szerelemhez és a kezdeti időszakhoz fűződő varázslatos élmény. Nem lehet tudni, és pillanat egy pillanat is történik. Nem beszéljük meg. Akarod? Érted? Ez már már sose lesz olyan. Ez pontosan ugyanúgy, mintha a nő azt mondja, nem mondom, hogy a karácsonyfát a talba faragja be, mert úgy a jó, ha nem mondom és csinálja. Ha már megkérdezem, hogy jó lenne most neked, az már nem lesz olyan. Érzékelitek a párhuzamot? Az már nem lesz olyan. Arra vágyok, hogy csak úgy süssem a palacsintát, és egyszer csak úgy... spontán, mert úgy az igazi, ha már kérem, nem az igazi. Ha nem spontán, nem az igazi. És megvan nekem az élményem, hogy, hogy tudtunk mi spontának lenni. Na. A, na. Megígérted, hogy nem beszélünk róla. Az az volt. Tehát az első spontaneitás, és mi ebben az izgalmas, hogy A spontaneitás az a pici babának, a gyereknek az élményvilágából jön, aki éhes és szomjas, és van valami, és megjelennek a vágyai, a fantáziája, hogy jön anya, és majd kielégülök, ez a gyerek fantáziája. És ez egyszer csak megtörténik. Nincs az én kezemben, nem is teszek mást érte, csak vágyakozom. És fantáziálok. Ezt, a, ezt csinálom gyerekként. Vágyakozom rá, és fantáziálok, és egyszer csak jön anya, és a megtestesült, és megtörténik. Megtörténik. És ez az alapélmény megjelenik a szexualitásban, azért is, mert az, a kapcsolat elején a szenvedéből tényleg így éljük meg. És ezért, amikor már öt év, meg tíz év, erotika kultúrája, hát most elvicceljünk már. Hát az, az akkor erotika, ha úgy magától, spontán. És akkor tudjátok, hát az a magától meg spontán, az a gyerek élménye, hogy magától meg spontán, és én nem tettem bele semmit, csak a vágyat meg a fantáziát, az anya részéről, Mennyire spontán a szoptatás. A popó kitörlés, mennyire csak úgy megtörtént. Hát az, hát az nem csak úgy megtörtént, hanem az 185. pelenka a hónapban. Na jó, van most. Plusz pénzt kell kérnem apától. A szülő részéről nem spontán az én részemről az. Én úgy érzem, hogy nem teszek bele mást. Csak a vágyat meg a fantáziát is megtörténik. És egyébként a szerelemben sem úgy spontán, mint ahogyan azt gondolom a gyerekkori élményvilág fölelevenedése révén. Miért nem? Hát azért, mikor ott vagyunk és beszélgetünk, és hát egész nap rád gondoltam. Hát egész nap a fejembe volt, de jó lesz végre, hogy este együtt leszünk. Hát ezzel a fantáziával voltam. Tehát... Hát annak számtalan előzménye van, ami aztán itt történik. Számtalan. Szóval az első, a spontaneitásnak a megértése, hogy amikor az erotika kultúrájáról beszélünk, arról, hogy hosszú távú kapcsolatban a szenvedély tüze, akkor a gyerekkori élményvilág visszaóhajtása az, hogy az úgy legyen spontán, mint ahogyan a csecsemő megéli. A vágyaiból és a fantáziájából kiindulva a gondozó személynek a, a vágyai kielégítését. Ha. Azt mondja Eszter Perel, akinek a dolgaiból sokat hozok, olvassátok, hogy történik valami, először azt mondom, hogy hát az első években, ha. Levettél a lábamról. Aztán tíz, meg húsz, meg harminc év múlva azt mondom, fölkaphatlak, ha még bírlak. Azt mondja, az első években nem tudtam neked ellenállni, utána nem akarok. Nem tudtam, utána nem akarok. Mint ahogy tulajdonképpen, az, amit így éltünk meg, hogy hogy a a spontán, abban is benne volt, hogy nem akarok. Ugye az anyám azt mondta, hogy na, gondoskodni akarok. Jó, tehát első spontaneitás, hogy második, ez, a spontaneitáshoz is kapcsolódik ez, hogy úgy a pillanat varázsa. A pillanat, hogy van egy pillanat, és akkor... A pillanat varázsa, hogy azt mondjuk, hogy ezt szoktuk összekötni azzal, hogy a kémia. Hogy egyszer csak hogy megjelent a kémia. De pillanat, és akkor a pillanat, elnézést, hogy illúzió-romboló vagyok, de hogy mikor a pillanatot kötjük nagyon erőteljesen a szexualitáshoz, az megint a csecsemő világa ami a szerelem lévén aztán pláne aktívvá válik, ugyanis a pici gyereknek körülbelül óvodás koráig, ovodás kora végéig nincs is idő tapasztalata. Egy gyerek a jelenben van. Próbáljátok meg elmagyarázni a három éves pannikának, hogy mikor lesz karácsony. Ez lehetetlen. Most lehetünk azt mondjuk, ó, én nagyon okos vagyok, és elmondom neki, hogy 304-et kell aludni. Ezt csak én gondolom azt, hogy ő most megértette, hogy mikor lesz karácsony, fogalma sincs. És az ő 304, hogy annyit aludni, mit tudja ő azt? Azt tudja, hogy még messze van. Mint az arhaikus népek, arhaikus népeknél az egyiknél így volt a számolás, egy-kettő sok. A lélek, az orhaikus lélek, a személyiség fejlődésben, a kicsi kor, a csecsemőkor, azt mondjuk egy ez megy, és utána beláthatatlan. Tehát amit úgy élünk meg, hogy a pillanatnak a varázsa, a pillanat ihletettségében a pillanat, az tulajdonképpen az idő perspektíva hiánya. Ami a csecsemőkornak teljességgel ismerve. Ezért ott azt éljük meg, hogy úgy. Varázslatos pillanatok, elragadó pillanatok, a vágyainkat kielégítő pillanatok, hogy ez, ezek a pillanatok, hogy ez... ez. Há. Harmadik, spontaneitás, a pillanat, és a harmadik, ezt így mondhatnánk, hogy csak úgy megtörtént. Nem is tudjuk, hogy hogy, csak úgy megtörtént. Csak úgy megtörténik, hogy annál izgatóbb nincs is, mint amikor nincs benne semmi előkészület. Csak úgy megtörténik. A gyerek élményvilágot most már lehet, hogy nagyon unjált, hogy Jaj, adjam abba! Úgy a gyerek élményvilága az, hogy anya vagy apa jön, és csak úgy megtörténik. Megtörténik, hogy az enni, vagy ad inni, vagy megnyugtat, csak úgy megtörténik. Főleg ahhoz képest, hogy mit tudok én tenni azért, hogy az csak úgy megtörténjen. És tulajdonképpen ez gyönyörű is, hogy gyerekként azt szokták mondani, lehet, hogy hülyén hangzik, grandiózus fantáziáink támadnak. Hatalmas nagyívű fantáziáink, mégpedig, hogy a vágyaimmal képes vagyok anyát irányítani. Egy gyerek nem tudja, hogy anya tudatosan, hullafáradtan, elköteleződésből, előre megfontolt szándékkal szoptat meg. Én gyerekként azt élem meg, hogy fölébredtem volt egy vágyam, ki akarok elégülni, és és egyszer csak jött az a valaki, aki ezt ezt nagyon tudja, de tudja. És ezek szerint ez úgy van, hogy elég vágyni. A vágyam, vágyam idehozza, a vágyam megteremtés a vágy, vágyamból születik. A, a szexualitásra vonatkozóan ezek a, ezek a vágyaink, hogy ne kelljen mondani, találja ki saját indítatásból, essen neki jól, ő is ezt akarja. A szexualitásra vonatkozóan ugyanez az élményvilág, nagyon nagy hatás gyakorol. Ezért szokott az lenni, hogy nagyon sokan azt mondják, mikor tudatosan elkezdjük ezt a két világot közelíteni egymáshoz. Azt mondjuk, na nem nem, 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 hát ez így már nem az igazi, ne, hát ez így, most akkor tudatosan. Ugye, szokott ez a kifejezés lenni, mert mindjárt, szokott, dolgozni a szexen, na nem. már. Hát ha van valami utálatosabb, hogy dolgozunk a szexen, és akkor, hogy, hogy föláll, Megtörtént ez egyébként. Jött a házaspár, hogy komoly kapcsolati válságban vannak. És akkor érzékelte ezt a terapeuta, hogy ilyen gyors beavatkozásai szükség van, azt mondja, hogy jó, hát akkor, akkor most egy hét jönnek legközelebb, a azt mondanám maguknak, hogy írják össze egy-egy lapra mondjuk 10-15 dolgot, hogy mit szeretnének a házastársuktól kapni de reális kérések legyenek, amiről azt gondolják, hogy a társuk meg tudná adni. Megírták a két listát. Azt mondja a terapeuta, jó, köszönöm szépen, akkor cseréljék ki, egy hét múlva találkozunk, minden nap legalább két dolgot tegyenek meg. Fölállt a férfi. Azt mondja, na ne is haragudjon, lehet, hogy maga a szakember, Na de mi nem ezekért a hülyeségekért jöttünk ide. Hát most én őszintén megmondom magának, mi már elhúzódó válság, húsz éves, én ebben nem hiszek. Majd pont ettől ettől lesz jobb. Erre a terapeuta megőrizte a lélek jelenlétét, azt mondja, Uram, van egy jó hírem, nem kell benne hinni. Csinálni kell. Nem kell benne hinni. Meg kell csinálni. De kell, de hogy kell. Ezért, most, mikor az erotika kultúrája, hát a kultúra éppen arról van szó, hogy a kultúrában nem csak úgy történnek a dolgok, hanem valamit kézbe vettünk. Valamit körbeszagoltunk, megnéztük, ideraktuk, odaraktuk. Kultúra. Akkor az már a természete szerint ne, nem fog megfelelni a csecsemőkori élményvilág óhajtásának a szexben felnőtt korban. Hogy csak úgy történjen meg, csak úgy, a pillanat ihletettségében, spontán. Mert úgy, csak úgy ér valamit. Hát ha ezt a kettőt kezdjük közelhozni, akkor tulajdonképpen érdemes ezzel a mítossal leszámolnunk. Hogy akkor az igazi, ha nem mondom és kitalálja, és akkor az igazi, ha csak úgy megtörténik, a pillanat ihletettségében, spontán módon, külön-különben, bele se kezdek. Ugye azt mondta az az asszony nekem, jött hozzám, ide figyelj Feri. Ez komoly. Elgondolkoztam, hogy azt akarja, hogy ne mondjam a történetet, vagy mi? Azt mondta, hogy tíz évig kísérleteztem azzal, hogy nem szólok, találja ki. Tíz év után rájöttem, ha azt akarom, hogy esetleg megcsinálja, akkor szólok. Akkor se biztos, de az esélyeim nőnek. Mondhatjuk azt, hogy Na, stricca, nesze neked, szenvedélyt üze, meg erotika kultúrája, legyen spontán a pillanat, és történjen meg. Mondhatjuk, hm. csak akkor ezt a lépést kezdjük el forszírozni. Akkor lesz két külön világunk. Ugyanis itt egy tartós, hosszú távú kapcsolatban az már úgy, hm, hm, hm. A... Eszembe jutott az elnézést, vasárnap mondtam, csak a... a férfi meg a nőre jutott eszembe, azt mondja, a férfi kiúzza magát, na, én egy rendes férfi vagyok, ha én egyszer megígértem, hogy a zárat megcsinálom, engem ne figyelmeztessé fél évenként, Ennyit a spontaneitástól, meg a pillanat ihletettségéről. És akkor a feleség, hű, négy perc, és akkor a feleség azt mondja, hogy mit érdekel engem, hogy ihletettsége van-e a férjemnek? Legyen ihlet nélkül, spontaneitás nélkül, csinálja meg. Mert beszorulok a kamrába. Már kétszer szorultam be, elegem van. Nem kérem se a spontaneitás, nem csinálja meg. Ezzel azt akarom mondani, hogy amikor azt mondjuk, hogy az erotika kultúrája, hát akkor nem valami szörnyűséges dolgot pontunk. És akkor most az, ezzel zárom be, jó, félreérthető lesz, de nem baj. Mondat az így szól, hogy... Ahhoz, hogy az erotika kultúrája meg tudjon jelenni egy tartós kapcsolatban, szenvedélyt nem csak a félelemmel ősi félelem, ősi veszteség, hogy az anyám árul, és nem lesz az enyém, hanem akármilyen is furcsán hangzik, de a jó kislányoknak érdemes megtanulni rossz kislányá válni. És a jó kisfiúnak Érdemes lesz rossz kisfiúvá válni. Egy csíntalan. Akinek azon jár az esze, hogy hogy lehetne valami. De most elmondanám a másik oldalt, ugye? Itt azt mondjuk, hogy ez inkább ezen a széken van. Tehát, ha egy tartós kapcsolatban szeretnénk a szenvedély tüzét, akkor általában arról van szó, hogy bennünk nagyon gátolt a kisfiú, mert túlságosan is jó kisfiú lett. És nagyon gátolt bennünk a kislány, mert túlságosan is jó kislány lett. Ebből az következik, hogy a nappali életében jó kisfiú, jó kislány, és amit sosem lehetett csinálni, mert jó kisfiúnak és jó kislánynak kellett lennie, azt viszi el egy másik világba. Attól az még van, és meg is éli. Csak azt leszakítja a jóról, és megéli egy másik világban. És közben föntartja a képet nappal, hogy ő egy jó kisfiú. Csak nincs így. Mert itt jó kisfiú, ott meg nem. Ezért azt lehetne mondani, akarjuk a szenvedély tüzét, akkor érdemes közelengedni magunkhoz a rossz kisfiút. Rosskis kislányt. Már csillog is a szeme. De ezt a gondolatot, hogy tudom, hogy a hogy izgalmasan félérthető, műket mond az apap. Mi a másik része? A másik része, a legcsodásabban az, ha megengedem magamnak, hogy elevenné váljon bennem a rossz kis fiú, meg a rossz kislány, akkor van hosszú távon esélyem arra, hogy jó férfi legyek, és jó nő. A szónak akár erotikus értelmében, női férfi értelmében, akár erkölcsi értelmében. Ugyanis akkor nem két világban fogok élni, nem kettős életet élek, nem két felé viszem magam, és azt mondom, hogy ott nincs is, a rossz kisfoly és a rossz kislány, ha meg tud jelenni egy hosszú távú kapcsolatban, az, az egyik biztosítéka annak, hogy hosszú távon elégedetten tudok lenni, és jó férfi és jó nő legyek. Érthető ez? Mondok egy egész konkrét dolgot, ugye itt mit csinált ez az is srác? Ugye a szextelefon, chat csat és a többi. Azt mondja a szexuálterapeuta, hogy hát maguk, maguk teljesen tönkretették ezt a jó kisfűt, vagy ezt a rossz, kisfiút, rossz kislányt magukban. Ugye a sok félelem miatt, ugyan, nehogy árulás legyen, baj legyen, itt már csak minden biztonságos volt. Ugye a rossznak a hát tudjátok, jött hozzám egyszer egy 80 éves bácsi. Elmondta a bűnét, ezt most nem mondom, csak utána amit mondott. Azt mondja... Mert tudja, atya, amíg az ember él, uncut. Ezt mondta 80 éves bácsi. el aztán az élet tapasztalat, Hogy akkor azt mondja például a segítő. Tudják mit? Hozzanak létre két új e-mailt, már fiókot, címet. És ezt kizárólag arra használják, hogy erotikus üzeneteket küldözzenek egymásnak. Ezt semmi másra ne használják. Hát ezzel ne kezdjenek egy miért ezt írtad, meg mi, mert az itt van. Hozzunk létre egy helyet ennek a kapcsolaton belül. Akkor egyszer csak értitek, bent ülsz a munkahelyeden. Fővárosi, faipari és kiállítás kivitelező vállalat. Én ott dolgoztam, onnan jutott ezenbe, tényleg. Ugye voltam asztalos, és ott dolgoztam. Fővárosi, faipari, ez ki vállalat. Na most ott ülsz benn, és éppen ben van a főnököd, és mondja, hogy Józsikám, akkor szervezétek meg, hogy akkor négyen álljanak rá, most lesz, tudom mi, konstrum kiállítás, na ott kellenek a pavilonokat, a D, meg a C, a hogy úgyhogy akkor kérem majd a határidők, és egy TV. És miközben a főnököt beszél, és ott nyilván ugye jönnek a dolgok, tehát te csak rajta vagy a munka frontján, ugye, egyszer csak egy, egy mondat. És egyszer csak a munkahelyen megjelenik a titok, megjelenik a szenvedély, az érzés kifejezése az, hogy oh, hát ha én hazamegyek. Hmm. Nagyon köszönöm a figyelmet!